0: Esse é o Altos Papos, aqui na Princesa FM 96.9. A
1: gente já falou aqui hoje, hoje é dia 7 de abril, comemorado o dia do jornalista. E é o contraponto, né? Até porque no início do mês a gente teve o dia da mentira e agora a gente celebra o dia dos profissionais que se dedicam a buscar a verdade e a cobrar e acelerar as transformações sociais. Mas hoje, Joana, a gente não tem tantos motivos para comemorar, né? Diante da tragédia cotidiana que se desenrola há pouco mais de um ano. Especialmente quando a gente reconhece que o Brasil tem o pior número em relação à morte de jornalistas por Covid no mundo.
2: É, Vitória. Dados da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, que foram levantados no primeiro trimestre de 2021 pelo Departamento de Saúde, apontam que o nosso país, o Brasil, é o que tem o maior número de jornalistas mortos pelo novo coronavírus no mundo. Com risco de subnotificação, o relatório do mês de janeiro apontou que o país tinha perdido 72 profissionais entre abril e e dezembro de 2020. Poucos dias depois, outros seis óbitos foram confirmados. E aí a gente alcançou aí um total de 78 jornalistas mortos no ano passado.
0: É, João, e agora a gente bate um papo com Maria José Braga, presidente da FENAGE, que vai falar um pouco sobre eh, esse contexto que a gente vive, os desafios enfrentados por todos nós, profissionais de jornalismo. Em todo o país. Boa noite, Maria. Prazer ouvi-la aqui pra Feira de Santana, aqui pra Bahia.
1: Boa noite, o show, boa noite a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Princesa e de Feira de Santana. É um prazer falar com é, o pessoal de Feira de Santana e que ouve o programa Altos
0: Papos. como é que você está acompanhando todo esse contexto de pandemia que a gente... Está vivendo, inclusive com números grandes aí de colegas que perderam as suas vidas para o Covid-19.
1: A Federação Nacional dos Jornalistas, lá em março de 2020, já preocupada com a gravidade da pandemia, orientou todos os sindicatos de jornalistas do Brasil a encaminharem as empresas empregadoras medidas protetivas para o trabalhador jornalista porque entendíamos que estava correta a avaliação de que o jornalismo é uma atividade essencial e que tinha que continuar mesmo durante a pandemia. Então, entre essas medidas protetivas que nós pedimos, estava o trabalho em domicílio sempre que possível, é o trabalho em domicílio obrigatório para os jornalistas e as jornalistas de grupos de risco, e as medidas sanitárias necessárias nos ambientes de trabalho para garantir a segurança dos jornalistas e das jornalistas que tivessem de trabalhar presencialmente. Isso deu um bom resultado durante todo o ano de 2020, mas infelizmente, com a explosão da pandemia em 2021, nesse ano que nós estamos, houve um grande aumento do número de profissionais contaminados e, infelizmente, um grande aumento do número de óbitos entre a categoria. Então, nós estamos muito preocupados, divulgamos eh, a atualização desse levantamento ontem para homenagear os jornalistas que, infelizmente, foram vítimas fatais da doença, mas também e principalmente para que esses números sirvam de alerta para as empresas empregadoras, para os sindicatos, para a, a própria categoria e que mais medidas protetivas sejam tomadas e a gente continue trabalhando, mas continue trabalhando sem risco à nossa saúde e à nossa vida.
0: Estamos no bate-papo com Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. João França aqui comigo na bancada.
2: Maria, boa noite. 2020 foi um ano caótico, isso não é novidade para ninguém. Foi o ano em que a pandemia começou, né? A epidemia do novo coronavírus começou aqui no Brasil e para os jornalistas também não foi fácil. A gente teve um aumento de, de mais de 105% por cento no número de casos de violência contra nós jornalistas e agora com mais esse dado da FENAGE mostrando que o Brasil também lidera aí o, o número de mortes de jornalistas por covid 19 no mundo. Na sua opinião, o que que o ano passado mostrou em relação ao exercício da nossa atividade profissional?
1: Bom, 2020 nos mostra eh, dados importantes sobre dois aspectos. O primeiro que você mencionou, que foi uma verdadeira explosão dos casos de violência contra jornalistas e de ataques à liberdade de imprensa. Para a nossa Federação Nacional dos Jornalistas, não resta a menor dúvida de que essa explosão da violência está ligada ao momento. Político, a crise política institucional que nós temos no Brasil. Infelizmente, há uma exacerbação da violência e essa exacerbação da violência é promovida e incentivada pelo próprio presidente da República. Então, a gente não pode deixar de lembrar que, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro... Foi o responsável sozinho por 54% das agressões a jornalistas. Em, é, em, em 2020, ele foi responsável sozinho por cerca de 40%. Mas não é que ele agrediu menos, ele agrediu mais. E pior, ele passou a incentivar seus apoiadores que também fizessem e aumentou consideravelmente. 105 o número de agressões em relação a 2019. Então, nos mostrou que o momento que o Brasil está vivendo de fissura da democracia, de fissura do Estado Democrático de Direito, exige uma atenção muitíssimo é, redobrada e uma reação da sociedade brasileira para que a democracia volte a prevalecer e o Estado de Direito volta a ser respeitado plenamente. O segundo aspecto que eh, também 2020 nos mostrou é exatamente sobre a questão da saúde dos jornalistas e que nós já comentamos. A pandemia, ela também foi, vamos dizer assim, causa de eh, sofrimento para os jornalistas e para as jornalistas. Não só porque os jornalistas é, continuaram trabalhando, mesmo com as medidas protetivas que eu já citei, mas também porque os jornalistas é, foram é, vítimas de piora da condição de trabalho. Autorizados pelo governo, jornalistas e demais trabalhadores brasileiros, muitos tiveram salário reduzido, com a suposta redução de jornada, e no caso dos jornalistas e das jornalistas não ocorreu. Nós tivemos casos também entre os jornalistas de suspensão dos contratos de trabalho no momento em que os jornalistas estavam trabalhando mais. Ou seja, muitas empresas reduziram as suas equipes no momento em que os profissionais eram mais exigidos. Isso, naturalmente, acarretou mais trabalho para os jornalistas, sobrecarga. E, obviamente, também mais estresse. Então, a gente teve um ano de muita dificuldades. O aspecto positivo, eu queria só comentar um aspecto positivo de 2020, que é uma valorização dos jornalistas. Grande parte da população voltou a buscar informações confiáveis nas fontes confiáveis que são os jornalistas e os veículos de comunicação.
0: Esse é um ponto muito positivo, né, Maria José? E qual a percepção da FENAGE em relação aos jornalistas na cobertura da pandemia aqui no país? A FENAGE acredita que os jornalistas deveriam compor o público prioritário de vacinação, como inclusive fez a cidade de Teresina? Olha, dois
1: aspectos. Primeiro que os jornalistas e as jornalistas brasileiras estão cumprindo o seu papel que é de levar informação para a sociedade. Esse papel que os jornalistas têm cumprido inclusive contribuíram para que a gente não estivesse numa situação pior do que a que nós estamos. Os jornalistas e as jornalistas fizeram inclusive um trabalho educativo para a população brasileira mostrando qual comportamento deveria ser adotado, quais as medidas preventivas poderiam ser adotadas para que não houvesse uma contaminação geral da população. Então, isso é muito importante que a sociedade reconheça o nosso esforço profissional e volta a dizer mesmo com risco, né, para nossa saúde e para nossa vida. Então, fizemos esse importante trabalho. E, pode falar.
2: Estamos no bate-papo com Maria José, que é da Fenage. Hoje que é dia do jornalismo, né? Dia do jornalista. A gente tá batendo um papo aqui sobre o contexto, né, do exercício profissional do jornalista. Maria, Precariedade nas redações, como você disse, desvalorização salarial, a gente tem a questão aí da Covid também atingindo os nossos profissionais diretamente, a saúde dos profissionais de forma direta, e também tem a polêmica não obrigatoriedade do diploma. Em contrapartida tudo isso, o que é que a gente tem afinal para comemorar nesse 7 de março?
1: a gente não está vivendo tempos fáceis e motivos para comemorar é, nós não somos realmente, mas nós temos motivos para celebrar a nossa profissão e o papel que a gente cumpre na sociedade brasileira. Então, é, o jornalista precisa de se autovalorizar. Nós somos profissionais indispensáveis para o jornalismo que é indispensável para a democracia. Então, nós sabemos disso e nós precisamos de colocar isso claramente para a sociedade. A sociedade precisa de valorizar o jornalista e o jornalista precisa de se autovalorizar. Então, precisamos de nos celebrar, sim, como profissionais que cumprem um relevante papel social na sociedade democrática.
0: Maria José, quero agradecer e a sua atenção nesse dia tão especial para todos nós que fazemos jornalismo. É um dia que a gente também precisa de muita reflexão, né, Maria? E eu quero agradecer a tua atenção aqui para nós baianos, feirenses, nesse bate-papo contigo.
1: Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para falar sobre a nossa profissão e sobre a comunicação no Brasil.